0: virker den nye samtykkebaserede lovgivning mod voldtægt? Og hvorfor skulle det tage så lang tid for at få den gennemført? Det er omdrejningspunktet i dag. Velkommen til et spritnyt afsnit af Magtens Trædeling.
1: Det er faktisk et ret stort skridt i forhold til, hvordan vi kommer til at se på hinanden, som vores rettighed til vores egen krop og vores bestemmelse over den.
2: Der er ikke noget, der tyder på, at retssikkerheden er i fare. Altså, der er i hvert fald ikke nogen store ramaskrig om, at England for eksempel er en stat, fordi de har samtykkelovgivning.
1: Er vi til at skrive kontrakter? Er det nu noget det der, hvad skulle have printeren med i sengen, om jeg så må sige? Eller hvad, hvad indebærer det her? Eller indebærer
2: det noget med omvendt bevisbølge? Det kommer til at gøre en forskel, uanset om man får sin gerningsperson dømt eller ej, fordi... At man kan genkende sig selv i loven, det gør også, at man ikke skal rende rundt med en masse skyld og skam.
0: For seks år siden underskrev Danmark Istanbul konventionen der har til formål at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder. Da vi underskrev konventionen, der forpligtede vi os samtidig på, at vi vil indføre en samtykkebaseret voldtægtsdefinition. I februar måned kom Straffelovsrådet med mere end 300 sider lang betænkning, der lagde op til to nye forslag til, hvordan man kunne definere en voldtægtslovgivning. Dengang lød det fra justitsminister Nick Heggeroop, at citat, jeg er meget glad. Det er et retspolitisk stort og efter min mening et vigtigt skridt, vi har taget i dag. Og at og Ambitionen er, at før folketinget lukker for denne sæson, vil vi have en ny regulering for voldtægt i Danmark. Folketinget lukkede sæsonen af at på sommerferie uden en ny regulering for voldtægt. Justitsministeren meldte ud, at de vil bruge det som en tænkepause. Men nu pludselig før Folketinget egentlig officielt er åbnet, er der pludselig sket noget nyt. Et flertal er nemlig blevet enige om, at Danmark nu skal have en samtykkebaseret lovgivning om voldtægt. Selvom et flertal i straffelovrådet faktisk anbefalede en baseret version. Men hvorfor har det været så svært at nå frem til den her ændring? Hvorfor er juridiske eksperter på området ret uenige om, hvad det kommer til at betyde for retspraksis? Og hvad betyder det overhovedet, at den her er baseret på samtykke? Mit navn det er Rasmus Lehmann Hølleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Og så skal jeg sige velkommen i studiet. Henriette Laursen, jurist og direktør hos Kvinfo. Og Sandonen, du er jurist og bestyrelsesmedlem i foreningen Everyday Sexism Project Danmark. Velkommen til begge to. Tak. Øh, Henriette, lad os starte med dig. Hvad var din umiddelbare reaktion, da du hørte, at justitsministeren meldte ud, at nu lå der faktisk et forslag om en samtykkebaseret lovgivning om voldtægt og faktisk med et bredt flertal af baser.
1: Jeg var glad. Jeg var glad, fordi jeg tænker, at det er et stort skridt i retning af personlig frihed og styrket seksuel selvbestemmelsesret.
0: Det var meget kort og meget præcist. Øh, og sen, hvilken følelse sad du med, da du hørte den her udmelding? Fordi jeg tænker, det må have været en, ligesom en, 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 for, for Henriettes vedkommende, en meget, meget stor mærkesag for jer.
2: Det har det været. Det har det været i årevis. Øhm, rent personligt var jeg... Rigtig, rigtig glad, fordi jeg har kæmpet for det her overvis. Og rent sådan, juridisk set, så ser jeg det som øh, ja, en lovændring på linje med øh, retten til fri abort og det her med ligeløn osv. Så, videre. så, øh, så det, er, det er et kæmpestort skridt, og så vil jeg gerne komme ind på senere, hvorfor jeg alligevel har nogle
0: forbehold. Ja, fordi man kan sige, det startede jo med, at man ligesom havde den her frivillighedsbaserede øh, version af en lov øh, mod voldtægt. Øhm, og nu er man så over i noget samtykke. Der har været lidt æh, diskussioner også i medierne omkring, æh, hvad forskningen er på de her to ting. Henriette, kunne du ikke sådan, æh, prøve at gøre æh, mig og lytte en lille smule klogere på, hvad er forskellen egentlig på frivillighed og så samtykke her?
1: Altså, hvis man skal jeg sige det igen i meget kort form, så kan man jo sige, at passivitet fra den ene par kan aldrig være samtykke. Mens frivillighed i den måde, som straffelovrådet og flertallet straffelovrådet har defineret frivillighed på, der har man faktisk reserveret situationer, hvor den ene part godt kunne være, øh, være passiv, og det så alligevel var inden for det, de definerede som frivillighed. Så det vil sige, samtykke igen, det fordrer, at begge parter er med. Hvis den ene part er passiv, så er det aldrig inden for området samtykke. Så samtykke er
0: altid en hvad skal man sige, en aktiv handling? Der ligger altid en aktiv handling bag?
1: Ja, en eller anden form for aktiv handling, altså i ord eller bevægelser.
0: Og hvordan ser du det forhold her selv?
2: Øhm, jamen, som Henriette siger, øhm, så er der nogle forskelle, som Straffelrådet selv kommer ind på. Øhm, først ja, for de frems... anbefaler
0: jo f- til at starte med, at, samtykke ikke, altså, at der ikke skulle være samtykke, men netop frivillighed.
2: Flertallet øh, mener, at det er bedre øh, i overensstemmelse med øh, hvad skal man sige, formålet. At, øh, at, at lave en bestemmelse, der er baseret på frivillighed. Og det er vi ikke enige i. Øh, altså det, de skriver, det, det, det er så, at med en samtykkebaseret bestemmelse i passivitetssituationer, øh, der kan det afhænge af, hvordan ordningen nærmere udformes, kunne påvile den initiativtagende part en videre forpligtelse til at sikre sig at den anden part samtykker, hvis vedkommende forholder sig passiv end ved en frivillighedsbaseret bestemmelse. Altså at passivitet vil kunne være udtryk for et manglende samtykke, mens det er mere åbent om passivitet er udtryk for ufrivillighed eller frivillighed. Det er det, de selv siger. Altså der, hvor vores betænkelighed så kommer ind, det er, at der er noget, der tyder på, at der er nogle ting øh, i enighedspapir, som lægger op til, at man faktisk også vil kunne anse passivitet i visse situationer øh, som et samtykke. Og det, det er jo så det, vi skal holde øje med, når der kommer et lovforslag.
0: Henriette, hele den her snak om en ændring af vores lovgivning om voldtægt har jo været en lang og sej slåskamp, og beskiftende regeringer har haft det her emne op at vinde. Hvorfor er det, at det har været så svært at nå frem til en ændring i lovgivningen, hvor man ligesom har haft et flertal bag sig?
1: Altså jeg tror, der er flere grunde til det, men man kan sige, at der har jo været en meget polariseret debat, også i befolkningen af det her spørgsmål, hvor nogen har været bange for, hvad det egentlig indebar og det kan vi jo diskutere nærmere, men altså, der, der er jo nogen, der har været sagt om det, så skal vi til at skrive kontrakter, er det nu noget af det der, med at skulle have printeren med i sengen, om jeg så må sige, eller hvad, hvad, hvad indebærer det her, eller indebærer det noget med omvendt bevisbyrde og, og sådan nogle ting, og det, det tror jeg da, den diskussion har selvfølgelig gjort indtryk på vælgerne, så det, det eller, den, den diskussion har selvfølgelig gjort indtryk på folketingspolitiken, hvad, hvad tænker vælgerne om det her, så det tror jeg da har været en, en, en stor ting i den debat, og den anden del af det, øh, øh, det er måske, at øh, øh, jo, men den anden del af det er jo at, er simpelthen lige præcis der med forskellen på frivillighed og samtykke, og den måde, som Straflovrådets flertal, henholdsvis øh, øh, mindretal, har defineret de to ting på, hvor flertallet jo har været bekymret for, om det de kaldte for sædvanlig og almindelig sex, det også kunne blive kriminaliseret. Og det er lige præcis der, fronterne har stået i hvert fald her i den sidste del af perioden. Øh, og, det, og det har måske igen at gøre med vælgerhavet. Altså, hvad, hvad, hvad vil vælgerne tænke om os, øh, hvis vi tager det her skridt? Så det tænker jeg, at det er noget af det, der har været, øh, har været svært for politikerne.
2: Ja, altså, jeg, jeg tænker, at, at man ikke skal underkende, at der jo i 2012 kom... Altså, Istanbul-konventionen blev lavet i 11. I 2012 kom der en straffelovrådsbetænkning, som som overvejede spørgsmålet omkring, om man skulle lave nogle ændringer. Og der var straffelogrådet jo så rørende enige om, at det ikke var nødvendigt. Og nu er, (hæmm) hvad skal man sige, det juridiske system er vel på en eller anden måde i mange tilfælde systembevarende. Og det kan være rigtig svært måske i virkeligheden at for et juridisk system at se behovet for ændringer, eller i hvert fald selv at gøre opmærksom på, at der er behov for ændringer, når det gælder ting, som man tænker hører privatlivet til særligt. Altså der er det jo også et politisk ansvar, at hvis man skal foretage nogle ændringer. Så man kan sige, at der har ligget en træhed inden for den juridiske stand, som også har at gøre med nogle forsigtighedsprincipper og Øhm, nogle overvejelser selvfølgelig også omkring det her med retssikkerhed og sådan. Og, men, men der tænker jeg også alligevel at, at vi er jo også nødt til at erkende at det juridiske system også er en afspejling af befolkningen generelt og når man i befolkningen generelt har en indstilling som nærer en vis skepsis i forhold til øh, kvinders øh, beretninger om seksualiseret overgreb og det vil jeg gerne komme ind på senere Altså, når der, når der eksisterer i den almindelige befolkning en skepsis i forhold til det her, så er det klart, at det også giver sig udtryk inden for det juridiske system.
0: Men du siger, at der er en juridisk træhed. Er det her ikke først og fremmest et spørgsmål om politisk træhed? For er det ikke politikerne, der skal være ind og ændre det her?
2: Når der ligger en betænkning fra 2012, som siger, at det her, vi ikke behøver at ændre voldtægtslovgivningen, så kan jeg jo godt forstå, at der er nogle politikere, der tænker, at hvis... Juristerne siger, at vi allerede nu kan dømme i de her tilfælde, hvor der ikke er noget samtykke, så er der ikke nogen årsag til at ændre lovgivningen. Altså på den måde, så har det juridiske system jo en indflydelse på på det, politikerne mener er nødvendigt at gøre noget ved. Så, Så der er nogle ting, der spiller sammen her. Øh, og det, og det, øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at det også har haft en indflydelse her Fordi det kan vi jo se på de diskussioner, der har været, når der har været nogle lovforslag Så har man netop henvist til, når der ligger jo den her betænkning, som siger, at det slet ikke er nødvendigt Så kom der jo først efter øh, voldsomt pres, politisk pres og folkeligt pres Og pres fra forskellige organisationer, blandt andet også og Kvindfo og andre gode organisationer kom der jo så endelig en opfordring til, at man man fra straffelovrådets side kiggede på det igen. Og der har man jo så rykket sig, efter vores mening, ikke nok, og med en ret underlig hvad skal man sige, syn på, hvad seksualitet og hvad normal seksualitet er, men i virkeligheden, hvis man kigger tilbage på betænkningen fra 2012, så afspejler betingningen for 2020 fuldstændig det samme, nemlig at der i begge betingninger bliver snakket om, at man skal passe på ikke at kriminalisere almindelig sex.
0: Lad os lige vende tilbage til det, du siger med, at man ikke har gjort nok, fordi jeg tænker, at den, den lidt større klub, vi lige skal tage fat i lidt senere, men Henriette, det, som Senn, hun siger her, det er, at, at man ikke har været proaktiv nok hverken fra det juridiske systems side, men heller ikke fra politikernes side, at man ikke har fra politisk side stillet spørgsmålstegn ved den juridiske betænkning. Hvordan ser du det forhold?
1: Jamen, det tror jeg, der er fuldstændig korrekt. Jeg er sådan set enig. Altså, jeg tror også, bare, bare det forhold, at vi så sent som det er i 2013 havde det oppe, gør, at, 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 at et, altså en modstand i forhold til det her. har taget stilling til det her en gang, så det er egentlig fantastisk, at det er gået igennem, når vi har fået sammensat et nyt straflovråd, som har haft det oppe en gang med. Det tror jeg i for sig er ret usædvanligt. Øh, og det er så i særdeleshed ret usædvanligt, at vi nu også ser politikerne tilsidesætte flertal i straflovrådet øh, og formentlig gennemføre noget af det, i det, de foreslår, som, som et mindretal bestående af én person har foreslået.
0: Nu har vi jo så fået den her samtykkebaserede lovgivning. Helt konkret, hvad er jeres forventning? Hvad vil det ændre i forhold til praksis på området?
1: Altså vi kan jo se på nogle andre lande, Sverige og England for eksempel, som har lovgivningen, at det har ført til en del flere anmeldelser, eller ret mange flere anmeldelser af voldtægtssager, og det har ført til flere domme. Jeg er faktisk selv i tvivl om, det er det, det vil komme til at føre til i Danmark. Det synes jeg, det, er, det har jeg egentlig ikke kompetencerne til at vurdere. Men det, jeg har kompetencerne til måske at vurdere, det er, at jeg tror, at det er i forbyggelses altså i forhold til den måde, vi kommer til at opdrage vores børn på, den, det vi kommer til at tale om i seksualundervisningen i skolen, det er at få, altså vi har fået skabt grundlaget for øh, en samtykkekultur, kan man sige. Så vi skal altså ikke lære børnene det der, som flertallet i straffelovrådet siger, er almindeligt, almindelig sex, nemlig at man godt kan have sex på en eller anden anden, anden menneskets krop, som ligger helt passivt hen. nej man skal lige sikre sig at det andet menneske også er med. Så det er egentlig en meget, man kan sige, det er en meget lille ting, vi beder om. Det er en meget lille ting at, at få et samtykke. Det kan være et lille okay, eller et lille, lille berøring, eller et eller andet, men det er faktisk et ret stort skridt i forhold til, hvordan vi kommer til at se på hinanden som altså vores rettighed til vores egen krop og vores bestemmelse over den.
2: Jamen altså, jeg synes bare, at det er meget sigende, at straffelovrådet faktisk siger direkte øh, flertallet i øh, betænkningen her, at vi har en retsstillstand, hvor man ikke kan straffe nu, øh, hvis der gennemføres et samleje mod offerets utryggelige ønske. Altså det er faktisk det, de, de skriver, at retspraksis viser, at der kan forekomme situationer, hvor et samleje har været ufrivilligt og forrettet har givet udtryk for ufrivilligheden, men hvor man ikke vil kunne straffe efter den gældende lovgivning, hvis der ikke er anvendt tvangsmidler. Altså det bet- vi har en lovgivning lige nu, hvor det i princippet er ligegyldigt, om forrettet er med eller ikke med, og hvad vedkommende har givet udtryk for, og om gerningspersonen faktisk vidste, at vedkommende ikke ville have samleje.
0: Og din dine forventninger, at det synet blive ændret med den nye lovgivning her nu?
2: Altså det tror jeg ikke, der er tvivl om. Altså, det, det, er jo, det er jo lige præcis det, vi sigter på at ændre her. Det er, at det har en betydning, om man selv er med på det eller ej. At det der ikke skal have betydning, det er alle de her andre ting, om der har været vold og trusler. Det vil selvfølgelig spille ind. Det vil spille ind i forhold til en bevisvurdering og så videre. Men det er selve princippet om, at det har en betydning, og det har afgørende betydning, at der har været ufrivillighed, og at gerningspersonen har været bevidst om den ufrivillighed.
0: Nu sagde du før, Henriette, at vi har kunne se flere sager, flere sager, men også flere afgørelser i sager i både Sverige og England. Kan man drage den konklusion, at det entydigt er en god ting? Fordi er der ikke også en risiko for, at flere bliver dømt, eller at eller der bliver rejst flere sager, som ikke skulle have været blevet rejst?
1: Altså jeg er jo øh, som jurist øh, fuldstændig med på en retssikkerhedsdagsorden, og jeg ønsker ikke nogen uskyldig dømt. Lad mig bare slå det fast. Men jeg tror bare, at vi er nødt til at vende dit spørgsmål om, til at starte med i hvert fald. Øh, undersøgelser viser jo, at altså blandt andet det kriminelle råds øh, og justitsministeriets offerundersøgelser, viser, at der er 5.000-7.000 mennesker, der siger, at de er blevet udsat for tvangssamleje hvert år. SDU har underkøbet meget højere tal, øh, der, som det ser ud nu, måske 600-800 anmeldelser, og så falder der omkring 70 domme. Så, så der er et eller andet i den, jeg kalder det sådan en trakt, ikke? altså vi har utrolig mange sager, utrolig mange mennesker, der kan udtryk for, at de faktisk er udsat for tvang og der falder utroligt få domme. Så der er noget, der tyder på, at det egentlig ikke er gerningsmændenes retssikkerhed, er galt med, men mere ofrende, vil jeg sige, i den statistik.
2: Jamen, jeg synes netop, at man skal kigge på det her med, at, øhm, at det er retsbeskyttelsen, der har manglet. Øhm, og så synes jeg, at øh, det er interessant, øh, det Henriette siger, det er jo også øh, det her med, at vi, vi har snakket meget omkring mørketal, og tit så bliver der fremdraget de her tal som hvad hedder det for justitsministeriets offerundersøgelse hedder 6700 i den her SDU undersøgelse var det 24.000 kvinder om året. Og meget ofte så ser jeg sådan lidt at så siger folk sådan når man, den diskrepans i de tal det betyder at vi faktisk ikke helt rigtigt ved hvor mange der er. Men det gør vi, fordi hvis vi kigger nærmere på hvordan spørgsmålet er blevet stillet, så hedder Spørgsmålet i Justitsministeriets undersøgelser, har du været udsat for tvang til samleje eller forsøg ved brug af vold eller trusler? I stu undersøgelsen spørger man, har du været udsat for tvang til samleje eller forsøg? Det er jo en forskel, der går på, om der har været vold eller trusler. Og alene det, at man tager det væk, så har vi lige pludselig en mange-dobling, en fjerdobling af antallet, der svarer ja. Havde man nu også spurgt om, har du været udsat for samleje, hvor du gav et samtykke, så havde svaret garanteret været endnu højere. Man har ikke engang i nogen offerundersøgelser spurgt, har du været udsat for et samleje, hvor du har ud af stand til at modsætte dig, på trods af, at det allerede i dag er kriminaliseret. Øhm, vi ved, at der er rigtig mange drug rapes. Vi ved også selvfølgelig det her med, at der er mange, der fryser i situationen, men alene det, at der er mange drug rapes, som ikke engang bliver talt med i mørketallet, det viser jo, at der er jeg vil sige så minimum 24.000 kvinder, det er 65 om dagen. Ikke?
0: I forhold til det her med, hvor altså, man er i stand til at, at sige fra, altså vi har jo set her hen over sommeren, mens justitsministeren har holdt den her tænkepause, der har der jo, se, der har der jo været en sag fremme i medierne, der virkelig har sparket til den her debat om ny lovgivning. Øh, den her 32-årige lærer, der tidligere var dømt i byretten for voldtægt af en 13-årig elev, som i landsretten blev frifundet for netop voldtægt og i stedet dømt for samleje med en mindreårig. Og flere vil siger, at den her sag viste, at det nærmest er umuligt at blive dømt for voldtægt herhjemme, som I jo blandt andet også påpeger, er en udfordring. Vil en samtykkebaseret lovgivning kunne have ændret udfaldet i den her sag, sådan som I ser det?
1: Altså i hvert fald øh, den måde, jeg har læst om på, har jo været, at, den, den, at man har sagt, at den 13-årige ikke har gjort modstand i forhold til øh, den der, eller den seks, ja, sex, den, det overgreb, som den 13-årige mm. har været udsat for. Uh, og jeg tror, man kan sige, at uh, uh, jeg tror nærmest, at vi alle sammen kan være enige om, at en 13-årig ikke kan samtykke til sex med en voksen og slet ikke en voksen i et afhængighedsforhold, som lærer-elev-forholdet kunne sige sig at være. Så på den måde tænker jeg, at uh, en samtykkebaseret voldtægtslovgivning kunne have forandret den sag.
2: Ja, altså det, man kan sige, det er, at der jo netop var tale om, at man i byretten dømte faktisk efter den strengeste paragraf, øh, jeg mener, det er stykke 3, 2016 stykke 3, ikke? så det var, det var ikke bare øh, en almindelig gåseegn voldtægt, men det var også øh, betragtet som groft overgreb, meget grov voldtægt. Øh, så jeg tror, at øh, det, man kan sige, det er jo, at er en eller anden besønderlig årsag, så er det sådan, og det gælder ikke kun i den her sag med den 13-årige, men vi har også set andre sager, hvor der rent faktisk er bevis for vold, men hvor, vi ved ikke hvorfor, men der har siddet øh, domsmænd, det var jo ikke alle i den her øh, sag, hverken øh, jurymedlemmer eller dommer, som, som, som mente, at, øh, at der skulle frikendes. Men der har siddet øh, nok til, som har ment, at det her, der ikke var tale om vold, men sex. Og det kan man jo tænke om, hvad man vil, fordi altså at vi på en eller anden måde, så har vi som samfund et syn på, at man kan, at det er noget andet, hvis man udøver vold med sine kønsdele, end hvis man gør det med en hånd. Eller sådan. Altså der er et eller andet, hvor vi har et eller andet misforhold, som jo sikkert øh, bunder i mange forskellige ting. Men det man kan sige, det er, at øh, der jo også er et element af øh, en forsatsvurdering i, om en gerningsperson har tænkt, jamen hun vil gerne have det hårdt. Og det, det har vi hørt i flere andre sager, det her argument, som hedder, jamen jeg troede, at hun gerne vil have det hårdt, eller hun kan udtryk for, at hun gerne vil have det hårdt. Og så er det jo lige pludselig, at man kan betragte, på trods af for eksempel blå mærker, øh, vold som sex. Men det, som er underligt i den her sag, øh, det er jo, at man har, man har en bestemmelse, øh, som godt nok er, er om strafskærpelse i en pakke 222, som netop siger det her med, at har man Øhm, udnyttet sin aldersmæssige, erfaringsmæssige overlegenhed, så kan der ske en strafskærpelse. Ingen gang den var øh, taget i betragtning her, på trods af, at, altså, at der simpelthen står i betænkningen, den, den her situation er beskrevet, øh, der står, at den her bestemmelse kan finde anvendelse, hvor en voksen for eksempel har opbygget et særligt tillidsforhold mellem sig og barnet, og på den måde skabt en situation, hvor barnet kan særligt særlig vanskeligt ved at sige fra over for den voksne. Det vil vi blandt andet kunne være tilfældet, hvor gerningsmanden og så præk, 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 fungerer som idrætsleder. Altså det her, den den er nærmest skrevet ind i i betænkningen, den her situation. Så der er nogle ting her, som måske tyder på, at der er gået noget galt for anklagemyndigheden, som har følt sig meget sikker på den her sag, og derfor måske har har begået nogle fejl. Det det kan jeg selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, men det er sådan, jeg opfatter det.
0: Vi har jo set mange eksempler i medierne, hvad hedder det, i forhold til argumenter imod den her samtykkebaseret tilgang. Øh, blandt andet et gammelt ægtepar der altid har haft øh, samleje hver onsdag, hvor konen i pludselig vil kunne anmelde sin mand for, at hun ikke sagde aktivt ja hver gang, og man har hørt om, øh, at man skal have sit nem i klar hver gang, man skal have sex, og der er også flere, der mener, at vi vil stå over for en omvendt bevisbyrde, at det vil ændre princippet om uskyldigt til det modsatte bevist. Hvad svarer I til de her myter? Er der overhovedet hold i noget af det?
1: Altså, det er jo nogle ekstremt sejlede myter, øh, som har været meget effektive, tror jeg faktisk, i den politiske modkampagne til den her forandring. Øh, der er overhovedet ikke hold i dem. Altså, der er jo ikke, der er ikke hold i, at øh, man skal have nem ide øh, med for at, at kunne give samtykke. Øh, det, det kan gives på mange måder, som jeg sagde tidligere, og i ord eller handling. Og et, et, et lille et klap på skulderen, den der sang. Øh, I forhold til øh, omvendt bevisbyrde er der heller ikke holdet. Det er jo fortsat anklagemyndigheden, der har bevisbyrden, og, og det ændres der jo ikke på her. Så er der den sidste, du nævnte i forhold til øh, onsdags Altså det, det er jo rigtigt, at der, der er nok foregået ting i sovværelsesårene omkring, som, som fremadrettet nu bliver ulovligt gjort. Øh, og, og jeg har det sådan med det at øh, igen, det er faktisk en meget lille ting at bede om, øh, og, og det handler jo om, hvad er det vi nu skal til at lære unge mennesker, hvordan er det vi øh, omgås sin en kroppe står det til rådighed, indtil man kæmper mod, så, så man kan dokumentere i retten, at man har gjort modstand, eller, eller skal man lige vide, at den anden er med? Altså jeg tror egentlig, at sex er bedst, når begge er med.
0: Vi så jo også en journalist til det her dårstep, at der bad politikerne øh, om at øh, lave de lyde, der skulle indikere et samtykke. Altså, er det ikke at bakatalisere lidt, hvad skal man sige, hele det her område, fordi man ved vel godt, hvornår er den anden er med? Altså, og det kan man jo, som du selv siger, Henriette, det kan man jo gøre ved lyde, ved tegn, ved alt muligt andet. Altså, skal vi ind og, og direkte sige, at det skal være en lyd, eller et ja og et nej?
2: Ja, det fremgår ret tydeligt, mener jeg, betænkningen, at, det, at samtykke kan gives verbalt eller nonverbalt. Øhm, jeg vil godt lige komme tilbage til det her med sex som også hænger sammen med det, som der også har været som minimum en jurist ude at sige, men også som straffelovrådsbetænkning, siger at det her med at kriminalisere almindelig seks. Jeg har det lidt sådan, at det, man kriminaliserer, det er sex uden samtykke, altså samleje uden samtykke, det er ikke almindelig seks. Øhm, og jeg synes, at det er meget værd at understrege, at det her... Det er jo ikke en lovgivning, som medfører, at fra nu af så øh, sætter staten små videokameraer op i alle folks øh, soveværelser. Og sådan kan det jo godt komme til at lyde. Altså det her med... Og manden
0: skal ikke spørge konen om lov længere.
2: Jamen, jamen altså det, jeg, jeg synes faktisk, at, der er, øh, at det faktisk er øh, både problematisk, og så synes jeg, at det er utroligt nedladende i forhold til ofrene, at der bliver gjort grim med den her lovgivning. Jeg så en... Øh, en sådan for sjov øh, kontrakt, som der var en, der havde lavet til sin mand, hvor hun har skrevet, at jeg giver dig hermed lov til altid at penetrere mig, også selvom du har spurgt mig først, og du må også gerne lave snigerne, når jeg ligger og sover. Haha. Øhm, og, og, øh, og det er simpelthen, undskyld, jeg siger det, og nu banner jeg, og det er pis på ofre. Fordi staten kommer ikke ind i dit soveværelse, og sætter et videokamera op. Så hvis du synes, at det her det er fantastisk, så anmelder du jo heller ikke din mand for voldsigt.
0: Nej, for det er jo netop altså ikke et soveværelse. Det er,
2: det, er, øh, det er fuldstændig det samme, som at hvis du har en god kammerat, som næste gang du ser ham, så synes han lige, det er lidt sjovt at give dig et ordentligt øh, tons på dine skuldre, så du faktisk får et blå mærke og ømmer dig bagefter. Du anmelder ham ikke for vold, mm. sandsynligvis. Hvis min søn han tager bilen, uden at spørge mig først, Ja, så er det jo lovligt, det han har gjort. Jeg kan anmelde ham for tyveri, men jeg vil ikke betegne det som et tyveri. Øh, men det der er ved lovgivningen, det er, at den beskytter offer. Så den beskytter ikke folk, som ikke selv mener, at de er ofre. Hvis ikke du føler dig udsat for et overgreb, så går du jo heller ikke ned og anmelder det.
0: Men Henriette, så vil vi også tilbage til præmisserne for diskussionen her. Altså, er du enig altså med Sind i, at, at, at den her måde at, at, at på en eller anden måde latterliggøre diskussionen er hemmende for det, det i virkeligheden handler om?
1: Ja, fuldstændig enig. Jeg jeg tænker også, at det ikke er at tage de der, ja, måske 24.000 kvinders fortællinger, som som fremgår af statistikker og undersøgelser alvorligt.
2: Altså det er det her med, at det er et utroligt privilegeret standpunkt at have, fordi det kan godt være, at du er i et forhold, hvor du stoler på, at din mand vil respektere dig, også den dag, i for eksempel lige har haft et skænderi, eller... Øhm, hvad vil jeg, din kat er død, og du derfor er utrolig trist. Altså vil han ikke hive den her kontrakt frem og sige, hey, du sagde jo, jeg godt måtte. Øh, heldigvis så arbejder lovgivningen også for dem, der måtte være så tåbelige at lave sådan et dokument, fordi det er ikke gyldigt. Det er ikke gyldigt, at man skriver under på et dokument, hvor man siger, det er okay, du må altid gøre det, uden at spørge mig først. Det er lige præcis ofre, man beskytter her. Ikke folk, som øh, har et super godt forhold, hvor de er fuldstændig enige om, at det er fantastisk at blive vækket ved at blive penetreret. Det må de gerne fortsætte med. Gør det endelig med det er ikke er, så lovgivningen handler om.
0: Hvordan ændrer det ved eksempelvis bevisførelsen og, øh, eller lignende i retssager, når lovgivningen er baseret på samtykke fremfor, som den ser ud i Danmark lige nu, hvor man skal vise, at man har sagt aktivt fra og eller er blevet udsat for vold og trusler, Henriette? Fordi det er jo noget et paradigmeskifte i forhold til, hvordan man skal bevise skyld kontra uskyld.
1: Ja, det er da forholdsvis enkelt på den måde, at det handler jo om, at, at, at det ikke er fravær af modstand længere, som er bevistemat, men at, at samtykket forligger. Og det vil sige, hvis, hvis man, som Sende nævnte her, har, har sex med en, der sover, eller igen, sex er måske ikke det rette ord, så, så vil spørgsmålet til den, der er tiltalt i ligesom sådan jo være, hvad, hvad var det, der fik dig til at tro? at den, der sov, eller den, der var drugt, eller den, der var bevidstløs af druk, var med i det her. Det er det, der er med. Frem for, hvilken modstand, hvilke blå mærker har du?
0: Hmm. Hvor, altså så f- f- Før i tiden har man simpelthen direkte skulle vise, at der har været fysisk overgreb, før ja. det er blevet betegnet som voldtægt, eller hvad?
1: Ja, altså det, det er i hvert fald, man må sige, det har, været, det har i hvert fald i mange sager været ret afgørende, om man har kunne dokumentere, at der var øh, modstand, at der blev gjort modstand.
0: Der har også været et par forsvarsadvokater ude at sige, at de rent faktisk frygter, at det vil lede til flere uskyldige døbte. Hvad mener I om det? Altså, er der en større risiko med den her nye lovgivning, end den vi har nu?
2: Altså, jeg har lidt sådan, at det skal de sige. Altså, det, det er jo, deres forsvar bygger i høj grad på, at klienter, øh, som ofte er mænd, øh, at man simpelthen ikke kan stole på kvinder, øh, når de siger, at det her, det har de ikke... Øh, altså at det her, de ikke har haft lyst til, at de ikke har været med på, og sådan nogle ting og sager, og at øh, så, så har man et eller andet med, at man siger, at øh, nu må der jo være en stor risiko for så, at der er en masse, der går ud og, øh, og anmelder, og så er bevisbyrden bare så meget lettere. Der er ikke noget fra nogen af de lande, som i dag har samtykkelovgivning, der tyder på, at de har et højere antal af falske anmeldelser, end vi har. Altså vi har en systemisk sammenkædning, også i Danmark, af, Det her med, at der er en risiko for falske anmeldelser. Og det er jo jo dybest set det, der bliver sagt mellem linjerne her når forsvarsadvokaterne er ude og sige det her. Det er jo, at, øh, at nu, nu kan en kvinde bare fortryde eller øh, finde på et eller andet, fordi sådan og sådan og sådan. Altså hvis man skulle tage det argument for gode varer, så, vil, så, øh, så, så lad os prøve at kigge på, hvor mange mænd, der er hævngærige over for deres eks, for eksempel, og som derfor anmelder dem for alle mulige forskellige ting eller forsøger for få hævn over dem. Det her det er jo en lovgivning, som vil være god for begge køn. Det vil faktisk nu være i meget højere grad muligt for mænd, at anmelde voldtægter, fordi der netop ikke bliver så lagt så meget vægt på det her med fysisk overlegenhed og vold og trusler og tvang og sådan nogle ting og sager. Så så det her med, at nu er der en risiko for en masse domme, som som der ikke er hold i, det betyder jo dybest set, at man har den her indstilling, der hedder, at nu kan man blive dømt for noget, man ikke har gjort. Og det er jo kun noget, man kan sige, hvis man tror, at der er nogen, der sidder og lyver og siger, at de har været udsat for en voldtægt, som ikke har det.
0: Men er det, ikke en, altså er det ikke en reel risiko? Nej,
2: det er det jo ikke, fordi igen, lad os kigge på udlandet. Altså, det, det, der er ikke noget, der tyder på, at retssikkerheden er i fare. Altså, der er i hvert fald ikke nogen store ramaskrig om, at England for eksempel er en bananstat, fordi de har samtykkelovgivning. Der er stadigvæk to dele, der skal være opfyldt for at dømme i en retssal, og den ene er, at gerningsindholdet er opfyldt, og at man har bevist det, og den anden er, at der skal være fortsat. Og begge dele altså skal jo så være bevist, og begge dele kan være svære at bevise, og måske endda endnu sværere nu med en samtykkelovgivning, fordi at med den der måske er der nogle andre ting, man lægger vægt på. Så, så nej, det, jeg mener, at det kan sagtens afvises.
0: Men overgreb foregår jo begge veje. Der er jo også eksempler på kvinder, at der laver overgreb på mænd. Hvordan ser I det forhold her? Fordi at, at man kan sige, at det er jo måske en, en, en del i den her debat, der ikke er fyldt særlig meget.
1: Jamen, jeg ser i virkeligheden ikke anderledes på det. Altså, jeg, tænker fuldstændig det samme, jeg har fuldstændig de samme holdninger til, at er det samme skal forelægge. Altså, så, det har jeg sådan set ikke så meget med. at sige. man kan sige, at statistikkerne siger, at det overvejende er den anden vej rundt, men det foregår også øh, fra, fra kvinde til mand. Mm.
2: Altså jeg synes, det var lige præcis det, jeg sagde, at der faktisk er en større mulighed nu for, at mænd kan få anerkendt, at de har været udsat for et overgreb. Og vi er i hvert fald nogle af dem, som mange gange har sagt, for det første har vi i vores høringssvar til betænkningen sagt, at nu skal vi altså også begynde at kalde det for gerningsperson, fordi man får nogle bestemte billeder ind i hovedet, når man bruger ordet gerningsmand hele tiden, og kvinder kan også være overgrebspersoner. Øhm, der er mænd, som oplever at vågne op, for eksempel hvor de er faldet øh, i søvn og været fulde til en fest, og så sidder der en kvinde ovenpå dem, eller hun har dem i munden, eller noget af den stil. Og når de ikke kan genkende sig selv i lovgivningen, jamen, så er det jo også øh, rigtig svært at gå ud og sige, at jeg har været udsat for et overgreb, fordi ifølge lovgivningen, som den ser ud nu, så er det måske ikke sikkert, at det er det, de har. I hvert fald ikke øh, sådan, som, som, som loven ser ud nu. Og der vil de i langt højere grad kunne genkende sig selv, og måske kan vi nu få åbnet op for en snak, som netop hedder, jamen, øh, mænd kan være offer. Det er ikke en dårlig ting at være et offer. Det betyder bare, at man har været udsat for en krænken handling. Og øh, skal vi ikke tage at snakke om, at der faktisk er nogle kvinder, der også skal lære om samtykke?
0: Og så er der den reelle effekt af den her samtykkelovgivning. Øh, blandt andet jurist og debattør, Nima Samani, har været ude med en kommentar kaldt den her nye øh, lov for, citat, populisme på bekostning af voldtægtsoffer. citat slut, fordi man nu lover ofrene noget, der ifølge ham formentlig ikke vil have den store betydning for særernes udfald, når de kommer fra retten. Hvad siger I til det, Anette? For det
1: første så er der noget, der tyder på i de statistikker, vi kan se fra England og Sverige, som vi har nævnt tidligere at han ikke har ret altså der vil, falde, der vil komme til at falde flere domme og så øh, tror jeg at øh, i hvert fald Kvindfru som organisation vi lægger lige så meget væk på hvad der foregår uden for retssalen som i retssalen og den betydning som straffelovgivningen generelt har i forhold til hvad er det for en etik, en moral vi har generelt i samfundet og for hvordan, hvad, hvordan er det så vi, vi kommer til at arbejde med det her ved siden af i skolerne, i seksualundervisningen i forhold til at få skabt en egentlig samtykke kultur
2: Ja, men altså, jeg, 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 bliver, jeg bliver træt, når jeg, når jeg læser sådan noget. Øhm, altså, det må selvfølgelig være rart for ham, at han tænker, at han kan i fremtiden, og, og det burde han måske bruge sine evner på den næste loggokoupon. Men spøg til side, så, øhm, så, så synes jeg faktisk, at det her det vidner om, at han hverken har sat sig ordentligt ind i, øh, i lovgivningen, netop de resultater, man kan se i Sverige, men heller ikke, hvad ofre har behov for. Altså, det han ser det er på bekostning af voldtægtsoffre. Har han talt med nogen? Jeg tvivler ærligt talt, fordi jeg har talt med utrolig mange og læst, hvad utrolig mange skriver, og de siger, at det gør en enorm forskel. Det kommer til at gøre en forskel, uanset om man får sin gerningsperson dømt eller ej, fordi det, at man kan genkende sig selv i loven, det gør også, at man ikke skal rende rundt med en masse skyld og skam. Og en masse spørgsmål, der hedder, kunne jeg have gjort noget anderledes, hvis jeg nu havde kæmpet mere imod? Hvis jeg nu ikke havde taget med ham hjem? Hvis jeg nu ikke havde lagt mig her øh, og lagt mig til at sove på den her måde op af hende her? Og så videre, og så videre. Det kommer til at gøre en kæmpe stor forskel for ofre. Øhm, så jeg synes egentlig bare, at øh, han skulle prøve at lytte til nogen, øh, i stedet for bare at antage.
0: Ja, for det er jo et områder vi har jo set rigtig mange eksempler på ofre for voldtægt og overgreb, øh, som ikke har stået frem, og som først øh, senere, langt senere i deres liv, er stået frem. Hvilken effekt håber I hos for det her det vil have for de ofre, som sender hun også påpeger, at det jo netop er for offrende skyld det her?
1: Jamen lige præcis, at de kan genkende sig selv i lovgivningen, genkende sig selv, når de slår op på en hjemmeside hos politiet for eksempel, i forhold til, at det et overgreb, jeg har været udsat for? Altså nu med den meget... Øh, store debat, vi har lige i øjeblikket omkring sexisme, altså hvor man kan sige, at det er sådan lidt lavere niveau af, af overgreb end voldtægt, men alligevel at der, der har vi sådan set samme udfordring i forhold til, at vi får nogle meget gamle historier frem som er gamle af en grund, nemlig fordi det har været svært at blive anerkendt og genkendt og i øvrigt stille sig frem eller gå til nogen og klage over det og ligesom blive anerkendt i, at det her det handler om et overgreb og på samme måde så tænker jeg, at Samtygelovgivningen er jo en form for anerkendelse af ofre, anerkendelse af en oplevelse af overgreb, som, som nu er anerkendt på allerhøjeste sted, nemlig i lovgivningen, eller
0: bliver det i hvert fald. Her til sidst kunne jeg godt lide at tænke mig at høre begge to. Øh, er vi mål nu i forhold til lovgivning, øh, når vi snakker voldtægt og overgreb? Eller hvad skal næste skridt være? Hvis nu, at vi laver I havde totalt, at I havde totalt, frie rammer til at skrive den her lov selv?
2: Altså hvis vi holder os udelukkende til til retssystemet, så så, så er det Everyday Succession Project Danmarks indstilling, at hvis vi for alle år skal se en forskel i retssystemet, så kræver det at loven følges op både uddannelse og efteruddannelse af politi anklagemyndighed og domstol, fordi at igen, der eksisterer de her Myter, som, som, som er i befolkningen og som også eksisterer. Nu fik jeg ikke lejlighed til at komme ind på det tidligere, men det her med den her systemiske sammenkædning af falske anmeldelser, den har man set. For eksempel kan man se den udtrykt i, i 2016, ændringen, hvor man skærpede straffen for voldtægt, hvor man samtidig skærpede straffen efter paragraf 164 og 165 om falske anklager, anmeldelse. Øhm, som jo ellers de her to paragrafer hører til hele straffeloven. Altså, vi har ikke set på nogen andre punkter, at hvis man skærper straffen for nogle andre lovovertrædelser, så altså skærper man samtidig straffen for falsk anmeldelse. Der er en systemisk sammenkædning her, og det skal simpelthen stoppes. Fordi det gør, at vi kan se øh, på den her undersøgelse fra Rigspolitiet her i foråret, vi kan jo se, at der er rigtig mange ofre, som føler, at de bliver taget alvorligt. 22 procent af voldsægsoffer. Der er 47 procent, som... Øh, som er utilfredse med politiets behandling hvilket er markant større end i andre sager så så selvfølgelig er der noget som skal følges op her inden for retssystemet og det er blandt andet det her med at lade være med at sammenkæde de her ting der var en undersøgelse i 2016 som viste at 23% af danskerne mener at kvinder ofte overdriver eller opdægter oplevelser om voldtægt altså det det er og selvfølgelig afspejler det sig også Øhm, i vores retssystem. Så der er brug for noget markant uddannelse og efteruddannelse. Og efter vores mening er der også brug for en specialenhed inden for politiet.
0: Er du enig i den betragtning? Fordi det vil vel ikke bare gjort med, at øh, hvad skal man sige, domstolene og advokater har nogle, nogle nye greb i værktøjskassen? Jeg er meget enig i, at der er et
1: kæmpe opfyldningsarbejde her i forhold. Fordi det, det, vi egentlig er efter, det er jo det, jeg har kaldt for en samtykke kultur. Og det er jo ikke nok, at det står i loven, og at skal vi sige, de sager, der kommer fra domstolene, de bliver dømt efter den. Men lige så meget, at alt det, der ikke kommer fra domstolene, alle de, de forhold derude, de i virkeligheden nu kommer til at foregå i en, en god gensidighed. gensidighed ja. Du får det altså i storten.
2: Ja, men det er simpelthen også fordi, at øh, det vil sige, det er, at øh, nu har SPD mange år kæmpet for den her samtykkelov, og det vi gør nu, det er faktisk lige præcis at sige, nu skal vi fra samtykkelov til samtykkekultur. Øh, I morgen skal jeg holde et oplæg om det, og det er, det er en af vores mærkesag i de kommende år, fordi det, at der er behov for, at det her det siver ud i, i vores kultur generelt.
0: Sen, Donen og Henrik Larsen tusind tak, fordi I havde lyst til at komme og tage snakken med mig og dykke lidt ned i det juridiske de er ude til gråzoner i forhold til den her nye samtykkebaserede lovgivning om voldtægt. Husk, at du altid kan læse meget mere på k hvor du kan finde alle vores podcast, og du kan også finde hele vores bagkatalog på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcast under Magtens Tredeling. Og lyt med næste gang, hvor vi skal tale om forfatningsdomstole og fordele, og ulemper ved at etablere sådanne. Magtens Tredeling og K-News er produceret af Karno Group.